0: Boa noite, pessoal. Boa noite. Tudo bem com vocês? Vamos aqui chegando para esse bate-papo aí sobre gestão de tempo e ansiedade, que é um ponto que pega tanto a gente. Quero fazer essa troca hoje com vocês, esse aulão, quero conversar aqui um pouco, entender aí também a dificuldade de vocês nesse sentido colocar aí as dúvidas para a gente poder fazer esse bate-papo aí, esse aulão de uma hora sobre esse tema. Vocês sabem que eu trabalho bastante com essa questão de, de desenvolvimento de marca pessoal, de soft skills na advocacia, de gestão de tempo, de tudo isso. Então, meu objetivo aqui é justamente poder conversar com vocês, especialmente os advogados que querem desenvolver a sua carreira, que querem justamente ter um, um destaque na sua advocacia, se diferenciar de uma forma... É, ter um destaque grande no mercado. Então, é uma alegria, mais uma vez, estar aqui com vocês para falar de um tema que eu gosto tanto, que é a gestão de tempo. Fiquem à vontade aí para colocar aqui as coisas que vocês... É, quiserem perguntar, se vocês tiverem alguma dúvida para trazer para mim. Hoje estou falando aqui com vocês, ainda diretamente de Salvador, Bahia. Falar de tempo na Bahia é bom, né? Porque o tempo aqui passa mais devagar, então é... <risos> é maravilhoso falar de tempo aqui. E vocês que estão entrando aí também, se vocês quiserem é, interagir aí no chat... É, colocar para mim aí de, de onde que vocês, né, de onde vocês estão falando, coloquem aqui para a gente é, poder fazer uma coisa um pouco mais dinâmica ter essa troca, falem comigo aí, escrevam, fiquem à vontade. E hoje eu quero né, trazer para vocês essa questão de gestão de tempo e ansiedade nessa aula. Eu quero que vocês entendam é, o método que eu aplico para os meus alunos, justamente para esse desenvolvimento de, da sua carreira, de uma marca pessoal mais forte, de como você se apresenta no mercado, podendo aí se tornar uma grande referência no direito. É, se você quer aprender... Como gerir melhor o seu tempo, como lidar com essa ansiedade que afeta tanto as pessoas no dia a dia, que gera esse estresse, que gera essa angústia, que gera esse mal-estar, é justamente sobre esse tema que eu vou falar. Né? O quanto essa questão da ansiedade está ligada a uma má gestão de tempo e quanto isso acaba afetando o dia a dia das pessoas em relação aos seus resultados, em relação às suas metas, aquilo que as pessoas alcançam, justamente por essa falta de noção desse recurso que a gente tem, que é tão importante e que hoje passa cada vez mais rápido, por conta de tanta informação, de tanta coisa, de tanto estímulo que a gente recebe o tempo acaba sendo uma coisa que passa de uma forma muito rápida, e é sobre isso que eu quero falar aqui hoje com vocês, sobre essa necessidade de você ter um maior aí controle, conseguir fazer essa administração para poder lidar também com a sua ansiedade, que é muito afetada por essa questão da falta de não saber... É, da falta de saber lidar com o seu tempo. Bom, me apresentando aqui para vocês, para aqueles que não me conhecem, eu sou a Maria Olívia Machado, sou advogada, coach e mentora jurídica, sou professora também aí de algumas pós-graduações, de MBA, é, então acabo dando aula em diversos cursos, diversos lugares, eu ajude, já ajudei aí milhares de profissionais do direito, a se encontrarem na carreira, a conseguirem desenvolver uma marca pessoal mais adequada para o mercado jurídico, conseguirem desenvolver as diversas soft skills necessárias para ter sucesso no mercado, desde liderança a uma formação de equipe, a saber também é, negociar, se comunicar melhor, desenvolver a sua oratória, a questão de gestão de tempo, tudo aquilo que a faculdade de direito acaba não ensinando para o profissional e que ele tem tanta dificuldade de conseguir lidar no dia a dia do mercado. E aí, é, eu queria aqui dizer para vocês que as pessoas que querem aprender a gerir melhor o seu tempo, fiquem aqui, que a gente vai poder conversar um pouco mais que isso. E como a gente está falando de tempo, a gente está falando de concentração, a gente está falando de foco, então a ideia aqui é você, se for usar o celular, ou é para assistir esse vídeo que você está assistindo, ou é para você aí anotar o que está sendo dito, tá? Porque como é que a gente vai falar de gestão de tempo se vocês me zoarem na concentração e no foco? Aí, né? Já nem começa a funcionar o negócio, né? A gente já para por aqui, não dá, né? Nem para continuar. Então a gente vai falar de gestão de tempo, é foco, priorização. Já que você está aqui, essa é uma horinha comigo, segunda-feira, 1 de março. Ó, que maravilha! O mês que a gente entra no outono, acaba o verão, o ano começa no Brasil, né? Porque é basicamente março que começa. Não teve carnaval, mas teve, porque teve feriado aí para muita gente, né? Então agora a gente engata aí, de fato, a primeira marcha para começar esse ano com o pé direito, especialmente tendo aí o maior domínio desse seu recurso, que é o mais importante que você tem para aplicar no dia a dia da sua vida, porque ele só se esvai, ele não volta, que é o tempo, tá bom? Então, volta a dizer, dúvidas, sugestões, elogios ou ameaças, vocês coloquem aqui no chat que a gente vai trocando uma ideia durante essa nossa aula, tá? Então, gente, se você é, se pega né, em alguma dessas situações que eu vejo vários profissionais com esse problema de administração do tempo, eu vejo clientes que me procuram dizendo que percebem que o dia terminou e não fez nada daquilo que tinha que fazer, ficou muito mais ali resolvendo demandas que surgiam de uma forma aleatória, sem saber priorizar aquilo que precisava né, ser feito de fato, eu vejo gente que reclama que o dia só tem 24 horas, mas é aquela história, né? O dia tem 24 horas para qualquer pessoa do planeta. Então, o dia de 24 horas, desde aquela pessoa mais bem sucedida como aquela mais mal sucedida, ela tá no mesmo nível, né? Que é nesse dia de 24 horas. Aliás, nesse sentido, eu gosto de um documentário, não sei aqui quem já assistiu. Que é o código Bill Gates, que tem no Netflix, né? São três episódios que ali ele conta um pouco da vida dele, né? Depois que ele ali saiu da Microsoft, que ele está na Fundação Gates e Melinda. E ali, logo no primeiro episódio, acho que no cinco, seis minutos no primeiro episódio, perguntam para a assistente dele como é que o Bill Gates faz a gestão do tempo dele. E aí, a assistente ali diz que ele não atrasa em nenhuma reunião. Se a reunião dura uma hora, ele crava em uma hora, não passa disso. É uma das pessoas mais pontuais, ela fala, que ele já conheceu e organizadas nesse sentido, porque apesar dele ser aí um cara multibilionário, ele pode comprar muita coisa na vida dele, mas ele não pode comprar tempo. E pelo fato dele não poder comprar tempo, ele tem a noção que ele precisa fazer uma boa gestão desse tempo dele, senão ele acaba não conseguindo realizar tudo que ele gosta, né? Que ele quer, que ele tem como objetivo, que ele tem como meta. Eu já peguei clientes nesse sentido, de que com essa sensação de que o dia precisa ter muito mais de 24 horas, ou alguém advogado, sócios de escritório de advocacia, dormindo só quatro horas por noite para conseguir cumprir a sua tarefa, gente bastante estressada, trabalhando nos finais de semana, não que isso não possa acontecer, é claro que quando a gente, é, às vezes, está tá em alguma situação, boa noite a todos e a todas, a Roseli colocou aqui, boa noite, Roseli. Então, quando a gente está nessa situação de... É, de não conseguir gerir o nosso tempo, quando a gente é, não consegue trazer uma prioridade para as coisas, quando a gente é, não consegue se organizar, a gente acaba se perdendo, ou mesmo assumindo muito mais coisas do que a gente deveria fazer, e eu vejo muita gente passando por esse tipo de problema na sua carreira, o que leva, de fato, a bastante estresse, a bastante estar a bastante mal-estar e bastante ansiedade. Então, eu queria fazer uma perguntinha, algumas perguntinhas aqui para vocês, para vocês responderem sim ou não. Em primeiro lugar, eu queria saber se vocês sabem o que é essencial na vida de vocês. Vocês têm claro o que é essencial na vida de vocês? Vocês são capazes de dizer não para aquelas coisas que são urgentes, mas que não são importantes, que não são, é, que não são essenciais, que vão te levar, não vão te levar aos resultados que você quer. Você sabe separar isso? No Brasil é muito complicado essa coisa da urgência e da importância, porque tudo é urgente para o brasileiro, tudo é para ontem. E dentro dessa linha do tudo é urgente, do tudo é para ontem, as pessoas muitas vezes não sabem priorizar aquilo que elas precisam de fato. Você sabe é, priorizar... Essa, cada uma das coisas que você escolhe e coloca ali na sua lista, nos afazeres que são importantes nas diversas searas da sua vida, tem muita gente que acha que produtividade é trabalhar, 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 trabalhar. Não. Produtividade é você saber ter o um maior equilíbrio na sua vida nas diversas esferas. Então, é você saber... É ter tempo para o teu trabalho, é você ter tempo para a tua família, é você ter tempo para a sua saúde, é você ter tempo para estar com os amigos, com os relacionamentos, é poder cuidar da sua espiritualidade, enfim, de pontos que são importantes para a sua saúde mental e a saúde física. Porque a saúde mental, é claro, que impacta no seu resultado também de produtividade. Você se alimenta bem? você faz exercícios físicos, você é do tipo da pessoa ansiosa que quer abraçar o mundo com as pernas e no final das contas, na verdade, o que só acontece... Nesse sentido, é acabar tendo uma contusão. Você consegue se concentrar no momento presente naquilo que você está fazendo? Se vocês estão aqui e não estão conseguindo concentrar aqui nessa aula porque estão pensando em fazer mil coisas ao mesmo tempo, então já fica de olho porque você não está sabendo gerir bem o seu tempo, esse é um ponto de diagnóstico, no mundo de hoje, com tanta coisa chamando a atenção da gente o tempo inteiro, muitas pessoas têm dificuldade de concentração, porque não param para se focar numa coisa só, fica misturando, vai para uma coisa, vai para outra, você dorme oito horas por dia, sete horas por dia, mas você consegue ter um sono bom, que no outro dia você acorda descansado, ou você não consegue ter esse sono mais calmo, mais tranquilo, por conta desse seu excesso de ansiedade, de falta de administração de tempo, a quantidade de coisas que você acaba se colocando para fazer, e sem saber priorizar, todos esses, gente, são pontos aqui que vale a pena você refletir, você responder com sim ou não, para você avaliar como anda a sua gestão de tempo no dia a dia da sua vida? Gente, o tempo, ou a falta desse tempo, hoje em dia, é um dos grandes e principais fatores do, do índice, do alto índice de ansiedade entre os seres humanos. De acordo com pesquisas da OMS, em 2019, o Brasil era o principal, o número um do mundo em ansiedade, né? E o nível de pessoas, de número de pessoas com depressão também, vindo com a maior segunda síndrome que o brasileiro tem. Tanto ansiedade quanto depressão são duas doenças que estão ligadas ao conceito de tempo. Ansiedade está ligada ao futuro e a depressão está ligada ao excesso de passado. né? A ansiedade, o excesso de futuro e a depressão, o excesso de passado. Ambos conceitos ligados à questão de tempo. Então, é, a falta da, da, de uma boa gestão de tempo faz com que você tenha dificuldade também nessa gestão das emoções. E por conta disso, muitas vezes a gente acaba se tornando uma pessoa frustrada, uma pessoa mais infeliz, porque a gente tem uma dificuldade de conciliar as nossas demandas pessoais e profissionais para conseguir alcançar um maior equilíbrio. É possível ter uma vida mais equilibrada, sim, mas a gente tem que, de fato, se comprometer com esse gerenciamento mais efetivo das nossas tarefas e no melhor aproveitamento do nosso tempo. Agora, gente, para você conseguir, de fato, alcançar esses resultados na sua vida, é preciso que, realmente, você faça algumas mudanças comportamentais efetivas que te possibilitem alcançar esse estado desejado. Então, se você trabalha até mais tarde, depois do seu expediente, pode tentar fazer uma, é, uma gestão de tempo para que você tenha, de fato, mais produtividade no momento de trabalho e não se pegue aí boicotando as outras diversas áreas na sua vida. Tá? Então, você pode estar se perguntando aqui, qual é o grande vilão da produtividade? Alguém aqui tem essa dúvida sobre qual é o grande vilão da produtividade? Coloca aqui para mim no chat. Se você sabe qual é o grande vilão da produtividade, qual você acha que é o grande vilão da produtividade na sua cabeça, qual é o grande problema que faz com que a gente impacte negativamente a produtividade no dia a dia? Escreve aqui para mim no chat que eu quero saber de vocês. O que vocês acham que atrapalha o grande vilão que você tem no dia a dia do teu trabalho, da tua, da tua produção jurídica? O que você acredita como verdadeiro vilão da produtividade? Gente... O grande vilão da produtividade, na verdade, não é um só grande vilão, são dois grandes vilões. Primeiro, o excesso de informação hoje em dia. Né? Para você ter ideia, a leitura de um jornal um único dia tem mais informações que um, que um habitante da Inglaterra nos anos de 1900 tinha em toda a sua vida. Hoje, uma criança de sete anos tem mais informações do que o rei da, o rei de Roma, né, lá do passado, o imperador de Roma do passado. Uma criança de sete anos tem mais informações do que ele tinha para governar naquela época. E isso gera justamente o que a Roseli trouxe aqui, essa falta de foco. Uma falta de foco que é um dos grandes vilões, porque com esse excesso de informação, você não sabe exatamente aonde você vai se dedicar. E aí você tem a ideia do FOMO. Eu fiz um vídeo na semana passada que eu coloquei nas minhas redes, justamente trazendo essa questão do Fear of Missing Out, sendo que a gente tem que aprender a aproveitar o JOMO, que é o Joy of Missing Out. Então, esse fear of missing out, o medo de ficar de fora versus a alegria de ficar de fora, não é você desconectar ou é, acreditar que se você não se preocupar em estudar, se você não se, não se preocupar em atualizar, se atualizar, você vai ter uma carreira de sucesso. Não é isso. O fear of missing out, ou, aliado ao joy of missing out, que é a questão de você saber do que, que você quer ficar de fora, tem a ver com você fazer as escolhas corretas para a sua vida. Ontem, por exemplo, à noite, é, por volta de umas 11 horas da noite, eu estava escutando um podcast justamente sobre um tema que eu gosto bastante, que é sobre liderança emocional, sobre essa questão de como você gere é, e transforma equipes em equipes mais colaborativas. Eu estava ouvindo isso onde, ontem, 11 horas da noite. Mas por que eu estava ouvindo isso? Primeiro porque é um tema que eu trabalho, depois é algo que realmente é, eu gosto, são temas que eu gosto muito de estudar, eu gosto de saber, para aqueles que estão aqui já, né, já conhecem o Clubhouse, por exemplo, você entra no Clubhouse hoje em dia, você vê salas de todos os tipos, você vê sala de é, gente imitando pessoal de rádio e de TV, de zoação, você vê sala que as pessoas entram para ficar em silêncio, né? Eu ainda não entendi muito bem o motivo dessa sala, né? Uma sala que, de um lugar que é para você falar e as pessoas entram ali e ficam em silêncio absoluto. Eu acho que é para meditar em conjunto, eu não, não sei ali qual que é o objetivo, porque. Eu não fico nessas salas porque para mim é o joy of missing out, né? Não ficar lá. Você tem sala trazendo sobre, falando sobre medicina humanizada. Você tem sala falando sobre como você pode pintar as suas unhas é, de uma forma que fique a unha né, dure mais tempo. Tem sala de todos os tipos de conteúdo. E algumas dessas salas eu sinto a absoluta felicidade de ficar de fora. É o grande joy of missing out mesmo. Por quê? Porque são salas que não me importam, que não, não têm conexão de assunto com aquilo que eu tenho interesse em dedicar a minha atenção de estudar mais, veja eu não estou dizendo aqui que você de repente não pode entrar numa sala dessa se uma sala dessas for do seu interesse, a questão não é essa, se você quer ouvir sobre aquele assunto, se você quer se informar um pouco mais, ok, maravilha a questão é que hoje em dia as pessoas elas não sabem separar aquilo que é de fato importante para elas e querem saber tudo de tudo, sendo que no mundo de hoje a gente tem que escolher para a gente preservar a nossa saúde mental a gente tem que escolher aquilo aquilo que a gente não quer saber. Porque se a gente quiser saber sobre tudo, a gente acaba atrapalhando demais essa questão do foco em relação à nossa produtividade pelo excesso de informações. O outro grande vilão, gente, é a falta de prioridades. Então, assim, é uma vida que você precisa de um monte de metas e indicadores para você avaliar se você está crescendo, se você está se destacando, se você está é, alcançando os seus objetivos, e você não consegue se situar de uma forma mais clara para planejar isso né, no seu dia a dia, no ano, quebrar isso em metas menores, para você perceber essa evolução, acaba que você também tem uma dificuldade em evoluir. Então, a falta de prioridade é uma coisa muito séria, e como é que a gente pode lidar com essa questão da falta de prioridade? O Warren Buffett, ele tem uma regra que ele chama os 25 por 5. O que é essa regra do Warren Buffett? Ele uma vez estava conversando com o um piloto de, de avião dele, e esse piloto do avião dele perguntou para ele como é que ele fez, qual era a grande fórmula que ele recomendava para o sucesso que ele teve na vida em um mundo em que tudo parece ser urgente, como estabelecer e planejar prioridades. A gente vai chegar lá, André, fica aqui comigo. Então, o piloto do Warren Buffett perguntou para ele né, o que, que ele fez, o que, que ele recomendaria, qual é o conselho que ele daria para ele em relação a, essa, a esse sucesso, como ele conseguiu alcançar todo esse sucesso. E o Warren Buffett virou para ele e falou assim, pega uma folha de papel, faz um favor para mim, é, assistir Olívia deve ser uma prioridade de todos os advogados. Pedro, querido. Ele é, falou, pega um papel e escreve as 25 coisas mais importantes da sua vida. O Warren Buffett virou para ele e falou isso. Escreve as 25 coisas assim que você... Metas que você quer alcançar, que você quer dar foco, que você realmente quer dedicar o seu tempo para isso, escreve essas 20 cois 25 coisas para mim e me traz daqui a uns dias, quando você terminar de escrever isso. Aí ele falou: tá bom, né? Aí foi lá, escreveu essas 25 coisas. Aí, quando o Warren Buffett pegou aquele papel, virou para ele e falou assim: vem cá, dessas 25 coisas que você escreveu aqui, Quais são as cinco, as top five, né? as cinco mais importantes de todas que você considera aqui para a sua vida? Faz um círculo aqui para mim e coloca aí em ordem de um, dois, três, quatro, cinco, essas cinco coisas dessas 25 que você fala assim, essas eu preciso mais do que tudo. Aí ele foi lá... E marcou essas cinco coisas. Depois, o Warren Buffett, Warren Buffett falou assim, pois é, você pega as outras 20 e taca na lata do lixo. Você esquece que essas outras 20 existem. Você vai focar nessas cinco na sua vida para você, de fato, dedicar o seu tempo, a sua energia e o seu dinheiro nessas metas e, de fato, você vai ter muito sucesso. Então, gente, essa falta de prioridade, eu vejo muita gente, por exemplo, pegando objetivos anuais e colocam assim, 15 coisas para alcançar esse ano. Aí, logo no mês de janeiro, né passa ali as duas primeiras semanas de janeiro, muitas vezes essa meta não dura até o final de janeiro, você acaba já desistindo de fazer aquilo que você deveria fazer. Quando, na verdade, seria muito mais interessante você estabelecer Três grandes metas para o seu ano, por exemplo, mas metas realmente que mexam, que tenham significado para você. Você estabelecer essas três grandes metas nesse ano, e se, mesmo sendo um planejamento do ano, você quebra essas metas em metas menores, em espaço de três meses, para você ir checando né, dentro desses indicadores o fato de que você está evoluindo, que você está caminhando em direção a isso, que você está conquistando né, esse passo a passo. Porque quando a gente vê uma meta de uma forma muito grande, às vezes isso desestimula a gente. Né? Eu estou num processo de término de uma escrita da, da escrita de um livro. Eu não sei. O livro ele foi escrito ao longo do ano passado inteiro e eu quebrei esse livro em partes para ir produzindo esse livro, porque o livro um trabalho que toma bastante tempo, que toma bastante energia, não é só a escrita, é a pesquisa, é uma reflexão. Então, eu realmente quebrei esse, né, essa meta grande de um projeto grande numa meta, em metas menores, e fui fazendo esse pari-passo. Muitas pessoas não fazem isso. Então, quando você acaba vendo esse projeto inteiro que tem um tamanho realmente grande, muitas vezes ele pode ser desistido des desestimulador para você então essa falta de prioridades Quais são os grandes pontos da sua vida são é uma coisa que é realmente importante de você fazer para que você realmente fique ali no foco e consiga né dar essa continuidade você não desista no meio do caminho você se mantenha né com persistência com resiliência e como gerenciar esse tempo de uma forma correta gente É entender o que, que é realmente importante para você e o que, que você precisa fazer para alcançar isso. Né? Aqui na pergunta do, do André, em um mundo que tudo parece ser urgente, como estabelecer e planejar... É, é, prioridades É você saber, é você se conectar a você E entender o que de fato é importante na sua vida O que eu vejo, aliás, esse é um dos grandes pontos né, Que eu trabalho com desenvolvimento de marca pessoal e de carreira É você compreender de fato o que, que tem significado para si Porque no mundo que... É, primeiro que a gente precisa ter um aprendizado constante Se a gente não tem um aprendizado constante Você acaba... Ficando para trás, eu, ano passado, por exemplo, fiz três cursos grandes e fortes em relação às questões que eu trabalho: desenvolvimento de soft skills, essa parte de marketing, a, a, a pontos que são muito importantes na minha carreira para eu poder me atualizar e também poder né, saber o que está acontecendo no mercado e agregar valor para os meus clientes. Esse ano eu já me matriculei numa pós-graduação da USP. Né, voltado para esse desenvolvimento de soft skills, que é um curso aí que vai ter uma duração de um ano e, muito provavelmente, esse não vai ser o único curso que eu vou fazer esse ano. Que veja, eu gosto de estudar, eu gosto de me atualizar. Os temas com os quais, com os quais eu trabalho são temas que, para mim, são de grande prazer na vida. E a gente precisa ter essa capacidade de olhar o que a gente quer, o que, a gente, que traz que, o que tem significado de fato, porque senão você não tem vontade de estudar, você não tem vontade de se atualizar. E é difícil no mundo de hoje, você ser um profissional de destaque, se abrir um livro de direito, como eu pego alguns clientes, que em, de, em determinada área que eles trabalham, e não tem nenhum prazer naquela área que eles trabalham, ou tem muito pouco prazer, né? Você ter vontade de estudar, você ter vontade de realmente se atualizar, para você poder se diferenciar. A única coisa que a gente tem certeza no mundo de hoje, né, a coisa que a gente mais tem certeza no mundo de hoje, é a da mudança. Claro que ainda existe né, a certeza da morte, mas a certeza da mudança, ela é, assim, ela é atemporal. Então, se você, com essa mudança, com essa necessidade de atualização, com essa necessidade de você é, perceber que a gente já sai obsoleto da faculdade de Direito, que você tem matéria, Ainda, né, como letra de câmbio na faculdade de Direito, é um negócio maravilhoso. Né? Assim, tá de parabéns. Né? Mas assim, você entender que você tem esse tipo de matéria, que você sai obsoleto para acompanhar o mundo. Letra de câmbio, mundo agile, né? É uma maravilha, tudo a ver, né? se conecta, que é uma beleza. Então, assim, são coisas que a gente realmente é precisa correr atrás e dentro disso estabelecer aquilo que tem significado para a gente compreender que é preciso ter foco. O brasileiro é muito do mundo da urgência, tudo é para ontem. Agora, vocês já perceberam? O quanto eu não sei o quanto isso acontece com vocês, mas comigo isso acontece frequentemente. Você recebe, né? Um WhatsApp que aquilo ali que você precisa mandar é urgente, né? Que a pessoa precisa receber aquilo para ontem e tudo mais. Aí por acaso você tá numa reunião, você tá fazendo determinada outra coisa. Você não viu aquele WhatsApp daquilo que era urgente, aquela mensagem daquilo que era urgente. Passa uma hora, a pessoa deu um jeito naquilo e resolveu, e não precisa nem da tua ingerência né? naquilo ali, que era urgente, ou a urgência passou. Né? Ou seja, se você se tivesse se dedicado para fazer aquilo, é, não faria nem muito sentido. Então, você saber o que tem significado, aonde você quer chegar, é o que faz a base do planejamento em cima de prioridades. O problema é que a gente não consegue planejar se a gente não sabe aonde que a gente quer chegar, se a gente não sabe quais são os próximos passos do nosso caminho, né? e a gente acaba deixando as coisas também, é, levando de uma forma desorganizada, ou se sabotando, ou deixando demais para depois. Porque procrastinação, gente, ela pode até ser boa. A procrastinação é 100% ruim? Não, a procrastinação não é 100% ruim. Se eu estou muito, se eu preciso escrever uma determinada coisa hoje, um exemplo, eu preciso escrever um documento, um e-mail, alguma coisa hoje, mas eu estou muito cansada, né? Eu vou ver que eu, eu percebo que eu não vou render, não consigo me concentrar. Olho para as letras no computador, né? As letras estão praticamente assim turvas. Que eu estou cansada, é melhor eu dormir, descansar e adiar e deixar isso para depois. O problema da procrastinação é quando a gente, de fato, vai deixando as coisas para a última hora, aquelas coisas que a gente tem que fazer, e a gente se coloca nesse nível de angústia, de ansiedade, de estresse, e acaba atrapalhando o nosso dia a dia. Essa questão do estresse, da ansiedade, são pontos tão fortes que eles fizeram um estudo com um grupo de de macaquinhos tadinho, né? É um estudo que, enfim, pesquisa, né? Nem sempre é tão legal. Mas eles pegaram dois grupos de macaquinho. Um grupo de macaquinho deixaram com os pais, né? Com a mãe, principalmente porque o macaquinho é muito grudado da mãe. O outro grupo de macaquinho eles eles tiraram o macaquinho da mãe e colocaram os macaquinhos para serem criados por pais adotivos, por outras, né? Por outros macaquinhos. Esses macaquinhos criados pelos não, não pais biológicos, né, tirados, eles perceberam uma redução no hipocampo do macaquinho. O hipocampo é uma área que é voltada para o foco, para a gestão da emoção, para, esse, é, para, esse, para essa autorregulação, né, você não ser uma pessoa exclusiva, para a diminuição do estresse. Como o macaquinho ele não estava no ambiente dele, deixa eu só encostar um pouquinho a janela aqui, porque o vento, a brisa aqui é um pouquinho forte. É, então, como o macaquinho não estava no ambiente dele, ele ficava um tanto quanto estressado, né? Esse estresse esse, é, esse contínuo desse macaquinho fez com que ele tivesse essa redução do hipocampo. Quando a gente está angustiado, quando a gente está estressado, quando a gente não está é, no nosso melhor estado, não que o estresse seja ruim, o estresse é necessário em alguns momentos. O problema da ansiedade, do excesso de, dessa dessa urgência, que gera na gente esse mal-estar no dia a dia, é que vai atrapalhando o nosso foco, vai atrapalhando a nossa concentração, vai é, adoecendo o nosso corpo, né? Quantas doenças a gente tem, aliás, dizem, né, inclusive que praticamente todas as doenças que a gente tem hoje, elas ocorrem por uma... É, são psicossomáticas, né? Então, são doenças no nosso psicológico, por conta de estresse, por conta de sentimentos ruins que a gente tem no dia a dia que o nosso corpo acaba absorvendo isso daí justamente fazendo com que a gente adoeça fisicamente então como que a gente faz para ser mais produtivo então eu quero deixar algumas dicas aqui para vocês de como a gente faz para ser mais produtivo em primeiro lugar é essa questão da sua identidade. É você ter claro para você na sua vida o que é importante, o que é prioritário, aonde eu quero chegar na minha carreira, o que, é que eu quero construir. Eu não preciso saber aonde eu vou chegar na minha carreira daqui a 15 anos, daqui a 20 anos, mas eu posso me planejar para daqui a cinco anos. O que, é que eu quero alcançar, aonde eu me vejo, nesse cenário de cinco anos, porque aí eu vou ter uma direção clara. E, obviamente, isso alinhado a esse aspecto interno, daquilo que faz sentido para mim. Gente, no mundo de hoje, que a gente tem tantas opções, tantas opções, as pessoas entram... É, é aquilo, é um lado muito bom da gente ter muitas opções e é o lado muito ruim da gente ter tantas opções. Porque esse excesso de opções faz com que a gente viva essa questão do paradoxo da escolha. E aí, a gente quer ganhar de todos os lados. Gente, autonomia, que é uma das coisas que regulam essa questão da ansiedade, você ser dono da tua vida, você ser autorresponsável pelas suas escolhas, né? você poder é, liderar, ser protagonista... Essa autonomia ajuda bastante nessa gestão das nossas emoções, porque você passa a ter uma autoconfiança, você passa a ser mais dono de si. Agora, é você também ter a maturidade de compreender que para cada escolha, uma renúncia. Perceba, quando você escolheu lá atrás fazer direito, ou enfim, né? aqui é, vocês podem ser das mais diversas idades, mas quando vocês escolherem fazer direito, vocês abriram mão de diversas profissões. Vocês abriram mão da medicina, da engenharia, da arquitetura, do jornalismo, do marketing e por aí vai. E escolheram uma só profissão para se focar. Né? Quando vocês escolhem casar com alguém, então imagina o seguinte, você é uma mulher ou você é um homem, né, que resolve escolhe aí um parceiro. Então, vamos pegar um exemplo simples, vai, uma mulher que resolve casar com determinado é, cara, ok? São praticamente 8 bilhões de pessoas que a gente tem no mundo de hoje. Então, considerando que ela é uma mulher heterossexual que escolheu casar com outro rapaz, isso significa que ela abriu mão de, assim, pega... 4 bilhões mulheres, né, para ficar fácil, 4 bilhões homens, fazer uma matemática simples, então, ela já abriu nessa brincadeira, por ela ser heterossexual, abriu mão já de quatro outras bilhões de pessoas, sobrando 4 bilhões. Quando ela escolhe um cara entre esses todos, ela abriu mão de todos, todo o resto, pelos ganhos que ela vai ter em escolher essa pessoa para construir a vida do lado dela. Tudo é assim. E aí, o que eu vejo as pessoas nas carreiras? Elas não querem determinar uma prioridade, elas não querem determinar um foco e elas querem abraçar tudo e todos de vez. Isso, naturalmente, acaba atrapalhando você entender quem é você, o que é importante para você e o que é prioritário. Muitas vezes, fazendo escolhas que, inclusive, te afastam dos seus objetivos, te afastam da sua essência. Então, esse é o primeiro ponto para você ser mais produtivo. deixe definir para onde você vai através de metas. Estabeleça metas que vão te é, levar claramente a esse objetivo, quebrando, como eu disse, essas metas maiores e metas menores, colocando esses indicadores. Aprender a se planejar, gente. Fazer uma boa gestão de tempo significa tanto você definir as suas prioridades, como saber... É, dividir corretamente as horas do dia que serão dedicadas a esse trabalho, à sua vida pessoal, à sua vida social, aos estudos, ao descanso, ao lazer. Quando você faz esse planejamento, você acaba evitando essas situações estressoras que você está ali atolada em responsabilidade e sem condições é, ou em condições humanamente impossíveis de atender todas essas demandas. Nós não somos Superman, né? não dá para fazer tudo a toque de caixa como se fosse o The Flash. Então, você estabelecer esse tipo de coisa, esse saber planejar, saber quanto tempo você gasta para essa atividade e manter o foco ali, é extremamente importante para você poder ali tocar o seu trabalho. Automação. Gente, advogados... Quanto de automação você já pode usar no seu dia a dia da advocacia para te livrar de uma série de trabalhos que podem ser desenvolvidos pela máquina, pela inteligência artificial, pelos softwares jurídicos. Tem gente que ainda se nega a isso. Não, eu vou perder prazo, eu vou não sei o que lá. Gente, a máquina dessas questões operacionais tem mais competência de lidar com isso e fazer uma boa gestão disso do que o... O humano é muito mais... É, é, é apto a ter essas falhas do que a própria máquina. Não adianta a gente viver na ter, né? Eu brinco que é a síndrome do dinossauro, né? Com tudo isso acontecendo, você ali tá vivendo de uma forma como se tivesse lá, né, em tempos jurássicos. É preciso que vocês compreendam o que, que você pode usar de tecnologia. Agora, não é a tecnologia pela tecnologia. É a tecnologia que, de fato, faz sentido para o seu negócio, que faz, traz resultados para a sua advocacia. Porque, senão, não adianta. É ferramenta que precisa tem, tem que ser bem usada. E essa execução, porque eu vejo muita gente que dentro dessa questão de fazer as coisas, de realizar, vive no mundo das ideias. Né? Então, estuda, se prepara. Estuda mais um pouquinho, se prepara mais um pouquinho. E estuda mais um pouquinho e se prepara mais um pouquinho. Gente, conhecimento sem prática não serve de nada. Não te leva a lugar nenhum. Só faz com que o seu cérebro fique completamente atolado de informações que você não consegue nem medir se essas informações que você tem são válidas, se te levam ao caminho que você quer, se trazem o resultado que você precisa. Então, quantas pessoas eu vejo também no mundo jurídico que ficam, estudam, buscam mais conhecimento e mais. E pela falta de autoconfiança, eu chamo de estudante profissional, né? Pela falta de confiança, você nunca chega realmente a praticar, colocar ali. Então, é assim, a vida tem que ser esse balanço. Estuda um pouco, bota em prática. É o que eu falei para vocês. Por exemplo, ano passado eu fiz três cursos diferentes. Esse ano eu já começo aí com uma pós-graduação. Tudo isso está sendo aplicado todos os dias no meu trabalho, eu não fico ali no mundo da teoria, eu pego esse conhecimento e eu guardo para mim. Não, eu vou praticando nas mais diversas formas com os meus alunos, com os meus clientes, trazendo inputs diferentes, levando essas informações para lives, para palestras, para congressos e... Então, tudo isso é colocado em prática para que você possa ter, né, colocando, você passa a ter muito mais resultados profissionais na sua vida. Né? E como você também, um ponto que a gente não pode esquecer dessa, dessa produtividade, e é um ponto que as pessoas me perguntam demais, né? como é que você pode usar melhor tudo isso nesse ambiente digital? Né? As pessoas não sabem usar, Muitas vezes, o que eu escuto, é, a Roseli falou na pandemia em home office, nós mulheres estamos meio que forçadas a aprender na marra. Ah, Roseli, olha, nós mulheres é, somos treinadas né, a, a, a realmente lidar com essas diversas searas, né, é, assim, obrigatoriamente, e a gente acaba fazendo as coisas acontecer é uma capacidade assim que, na pancada, a coisa vai. Mas, assim, a coisa... Eu, eu, eu afirmo para você que, fazendo uma boa gestão do seu tempo, as coisas é, ficam mais leves no dia a dia. Né? Mesmo você tendo que lidar com o filho, mesmo você tendo que cuidar da casa, mesmo você tendo que gerenciar o seu trabalho. Quando você consegue fazer essa organização, você consegue ter uma linha mais... É, é, sincronizada de como desenvolver o seu trabalho. E no ambiente digital, gente, é, eu vejo muitas pessoas perdendo tempo demais nas redes sociais. E eu vejo as pessoas é, não entendendo ainda a potencialidade das redes sociais. E eu vejo isso como um problema muito grave ainda para a advocacia, que precisa ser mudado. Essas ferramentas de redes sociais, né, essas ferramentas digitais como um todo, desde um Google, que tudo hoje a gente vai para um search no Google, né, ou a gente já faz o, o número de pesquisas que são feitas hoje em dia nas redes sociais, vem subindo muito, né, de você já buscar uma informação... Não no Google, que sempre foi o grande buscador e continua sendo, né, o segundo maior YouTube, mas essas buscas elas têm crescido demais nas redes sociais. E eu vejo o advogado, muitas vezes ainda, se recusando a usar as redes sociais. Para vocês terem uma ideia, eu tive acesso a alguns números, só tomar um olhada. Eu tive alguns acessos a alguns números, esse final de semana, né, é, de, de uma pessoa realmente bastante especializada em tecnologia, que estava trazendo que aqui no Brasil, é, 170 milhões de pessoas ainda estão fora do mundo digital. 40 milhões de pessoas é que estão no ambiente digital. Então, veja, a possibilidade de crescimento é uma pena que ainda você tenha tanta gente fora do ambiente digital de estar nas redes sociais, de, estar, né, de usar o e-mail, de usar a internet. Mas, por outro lado, a possibilidade de crescimento disso nos outros anos, nos próximos anos, as oportunidades que isso traz, são muito grandes. Né? Então, quando a gente se posiciona nesse ambiente digital, quando a gente sabe usar as redes sociais a nosso favor e não... Entrar no YouTube, por exemplo, para ficar é, apenas vendo vídeos só de piadinhas, memes e comédia, né? Instagram também. Tudo isso faz com que a gente perca a nossa produtividade. Não no momento que você resolve entrar ali para fazer isso. Você está no momento de descanso, assim como você vai assistir uma série, assim como você vai assistir um filme, assim como você vai dar aquela... né? É, aquela desobliterada né, na tua mente e tal, é importante, mas o que as pessoas costumam fazer isso é no dia a dia, é no meio do trabalho, quando você devia estar focado em desenvolver alguma coisa que fosse importante de fato ali para a tua produtividade no seu escritório, no seu departamento jurídico, né, aonde você estiver. Então, essa questão do uso do ambiente digital tem muito a ver, primeiro, com a conscientização que falta demais das pessoas, conscientização não só da importância das redes sociais hoje em dia e do ambiente digital como todo para essa construção dessa marca pessoal para você virar né é, para você poder mostrar a sua advocacia de uma maneira mais mais consistente para você se tornar conhecido e isso é uma coisa que recorrentemente acontece com os meus clientes semana passada por exemplo um deles cancelou uma sessão de última hora por quê porque está usando o LinkedIn de uma forma mais consistente ainda não do jeito que então, caminha, ainda não do jeito que deveria estar usando, mas fechou um cliente, teve uma reunião de última hora, veio me avisar a primeira vez que fez uma captação de um cliente pelo LinkedIn. Por que, que isso aconteceu? Porque a pessoa está ali mostrando o seu trabalho de uma maneira focada para o tipo de cliente que ele quer nas redes sociais definir também as redes mais importantes para você. Se você não define quais são as redes que fazem sentido você usar, cada hora você está em uma. E, naturalmente, as redes sociais, elas são feitas para te prender ali dentro, né? a teia da... Acho que tem um filme que é isso, né? A Teia da Mulher-Aranha, alguma coisa assim. Enfim, para te puxar para ali e você ficar. Então, é importante que, nesse sentido, você tenha uma maior consciência desse uso. Escolher, gente, as pessoas que você quer seguir ali, porque ali você pega os melhores conteúdos. Tudo isso tem a ver com essa priorização. Quem que realmente agrega valor para você? Quem ali traz coisas importantes para você que vale a pena você ler? É aquela história, se a gente hoje, né, se, se Jim Rohn já trazia que a gente, nós somos a média das cinco pessoas com as quais a gente convive, hoje a gente tem a oportunidade de conviver com muitas pessoas muito interessantes no ambiente digital também. Quem são essas pessoas que você escolhe para isso? Tirar as notificações do celular, a produtividade vai lá para baixo toda hora tá aparecendo ali alguma coisa na telinha, faz com que você desfoque do seu dia a dia, a tua produtividade ó, lá para baixo. Meu celular vive o dia inteiro no modo não perturbe. Né? Então, na hora que eu realmente quero olhar o celular, eu vou lá, olho, respondo e tal, mas ele vive no modo não perturbe, porque senão fica complicado eu poder fazer as minhas coisas, prioridades, a quantidade de mensagens, de coisas que entram, né? interações nas redes sociais, acaba trabalhando essa produtividade e escolher os horários para isso. Então, todos esses são pontos importantes que eu quero deixar aqui de dica para vocês que querem trabalhar com essa questão da produtividade do dia a dia de vocês para terem mais resultados e ter uma vida menos ansiosa, menos estressante. Porque um dos grandes motivos que você acaba tendo esse excesso de ansiedade. É justamente por essa questão da falta de gestão de tempo e da produtividade. E aí, gente, eu quero aproveitar essa oportunidade para falar aqui para vocês do curso, já que eu estou falando aqui dessa, desse posicionamento no ambiente digital, dessa construção da marca pessoal, desse uso do seu tempo nesse sentido, eu quero aproveitar aqui para dividir com vocês o curso que eu tenho, que é o desafio da marca pessoal, que justamente mostra para você como é que você pode usar... Esse ambiente digital para a construção da sua marca pessoal. Muito do aspecto offline as pessoas conseguem fazer, mas muito do online as pessoas ainda não compreenderam a importância das redes sociais. O que, que você quer para a sua carreira, para você poder dedicar o seu tempo, colocar o seu tempo nisso? Como é que você usa? Quais são as redes sociais que são importantes para você? Como é que você vai definir um nicho na advocacia? Que muitos se recusam nesse sentido, porque acreditam que a partir daí eles vão perder clientes, quando, na verdade, você não perde cliente, você ganha. Então, se você está aqui comigo, não só para saber dessa questão da gestão de tempo, mas como você pode se destacar na advocacia, usando esse ambiente digital a seu favor, sabendo priorizar aonde você vai colocar as suas ações para trazer mais resultados para a sua carreira. Então, eu acho que é interessante você saber desse curso que eu tenho para você. Então, esse é um curso. Se você está perdido na sua carreira e você quer entender quais os seus caminhos futuros, se você não sabe usar a rede, se você quer aumentar os seus ganhos mensais na advocacia, se você quer se diferenciar da sua concorrência, se você sente que tem uma baixa remuneração e uma baixa valorização... Porque esse desenvolvimento da tua marca pessoal não tem a ver só com conquista de cliente. Você consegue se desenvolver mais no seu próprio ambiente de trabalho para você ter uma, uma promoção, para você conseguir ter melhores resultados. Você consegue aumentar a sua empregabilidade para aqueles que têm dificuldade de se empregar. Para você que sente falta de foco na sua carreira, você sente, você sente uma falta de se posicionar. Tudo isso, esse curso é feito para você. Para quem que esse curso não é? Para o um advogado que já está aposentado, que já está em outra fase da vida, que não quer estudar, que não quer se dedicar. Naturalmente, esse curso não é para isso. Para você que quer uma fórmula mágica e executar, é, e, e não, né, você está buscando aqui uma... Gere um voucher de desconto para você guiar os alunos online agora. tá? Eu, eu, eu vou gerar esse voucher já já para vocês. Eu vou, vou falar aqui pra, sobre esse voucher para vocês. Então, para você que está é, buscando uma fórmula mágica né, e não quer executar o método que eu passo lá, que eu ensino passo a passo, pegando a mãozinha de vocês para fazer isso. Então, se você não quer fazer nada disso, ó... Não pega esse curso, né? Como o bom baiano fala, se pique, né? Que não é aqui que você tem que ficar. Agora, se você de fato quer transferir, é, quer, quer mudar os seus resultados, quer transformar os seus resultados, quer realmente ter uma advocacia muito mais de destaque, então é importante que você realmente se preocupe em fazer o curso que, né, que eu trago, que é esse desafio da marca pessoal. Gente, esse curso é um curso 100% online, tá que você tem acesso imediato às, a, às aulas gravadas, tá a plataforma é, com login, com senha, enviado diretamente no seu e-mail. É da Hotmart, né, que é uma plataforma bastante segura, as aulas do curso são divididas da seguinte forma, então, os primeiros passos da sua marca pessoal, depois a aula vem para você descobrir esse seu público, esse seu nicho, que é uma dificuldade que os advogados têm muito grande, depois eu ensino como mexer, Nessa rede social que é a queridinha da minha vida, que é o LinkedIn. né Então, como você vai hackear o LinkedIn para potencializar a sua carreira, escolher as suas referências, para você saber direcionar a sua, a sua marca pessoal, quem vai te inspirar, que conteúdo você vai consumir, aquela história para a gente trazer pessoas interessadas, a gente tem que ser interessante. E esse interessante vem do conteúdo que a gente consome, das pessoas com as quais a gente se conecta, escolher, né ou desvendar a, essa produção de conteúdo, porque eu vejo muita gente ouvindo sobre essa questão da produção de conteúdo hoje em dia, mas não faz a menor ideia de como faz isso. Então, sai atirando para todos os lados, sem a menor estratégia. E aí, o baixo engajamento acontece, o baixo retorno acontece, você não sabe qual é o seu público, você não sabe olhar pelo, né, pela visão do seu público para trazer ele para você, naturalmente não conecta. As estratégias de networking para as pessoas que têm essa dificuldade, é, para você também criar, aprender a criar um blog para a sua advocacia, encarar os assustadores vídeos, né, que tanta gente aí tem medo dos vídeos e de encarar a telinha, você é, vai aprender ali que esse. É, essa questão do vídeo também está muito aliada ao fato de que a gente não, não tem muita... Né, não está acostumado a ouvir a nossa voz de fora, acha estranho, a se ver né, por uma câmera. Então, como é que a gente trabalha isso para a gente poder ter essa, essa maior facilidade de encarar, romper aí essas barreiras do Stories. Então, tudo isso vai aí levar você nesse passo a passo, nesse guia, além de outros tantos materiais que eu trago para você no curso. Então, é, eu pergunto aqui para vocês, o quanto que vale você ter o seu trabalho reconhecido? O quanto vale, gente, para você ser disputado pelos melhores escritórios de advocacia, os melhores, eu estou falando aqui, os melhores para você, aqueles que você gostaria de trabalhar, aquelas organizações que você gostaria de trabalhar. O quanto vale você ter a sua agenda cheia sem ter que procurar novos clientes? E você sabe por que você não tem que procurar novos clientes? Eu digo para você, não é mágica, não. Você não tem que procurar novos clientes porque você aprende a atraí-los para você com o desenvolvimento da sua marca pessoal. É por isso que eles vêm. Então, eu quero até dividir aqui com vocês um, um vídeo. Deixa eu achar aqui. Eu deixei Ai, uma sociedade. Quero dividir aqui esse vídeo com vocês, que eu estou falando aqui você ser é, disputado, né, que justamente essa cliente fala sobre isso, sendo disputada no mercado pelos escritórios que ela queria trabalhar, as organizações que ela queria trabalhar?
1: Que eu, eu estava... É na verdade, eu, tá? eu deixei uma sociedade que eu, eu estava... Na verdade, no total, no escritório, eu estava há 20 anos, só que nas consórcios eu tava a 11, aproximadamente. E eu já tava muito cansada, da é, não via perspectivas na minha área, o escritório não, não tinha interesse em manter a minha área, em apostar na minha área. E em janeiro eu decidi sair, encontrar você no LinkedIn e já vi algumas alguns posts seus, aí comecei a participar lá do desafio e comecei a me interessar muito por, por essa questão de trabalhar a marca pessoal e, e eu comecei a ter muita interação no LinkedIn, muita interação uh, de pessoas falando comigo sobre os meus posts, teve gente que pediu se podia... É, com, é, usar definições que eu estava dando nos posts, dentro da empresa, pessoas me procurando para é, tirar dúvidas na minha área, eu, eu quis começar a focar muito nessa questão preventiva, e até ontem uma pessoa me ligou querendo contratar é, meu trabalho para realizar uma consultoria, e aí nesse meio tempo eu recebi duas propostas de trabalho muito boas, e fui meio disputada aí por dois escritórios para fazer um trabalho muito legal. O escritório gostou muito do meu trabalho, me ofereceu outras oportunidades, mas aí uma outra pessoa me ofereceu uma oportunidade muito melhor. E hoje eu estou nos dois, mas a semana que vem eu estarei só em um. E eles também se interessaram muito pelos meus posts meu, você é a mentora dos posts aqui do escritório que você coloca umas coisas muito interessantes, a gente acha o máximo, não sei o que, e eles viram muito isso também, quando eles comentaram, né, e me contrataram. E eu acho que vai ser um desafio muito legal, só tenho a agradecer, eu cresci muito, acho que abriu muito a minha mente para uma série de bloqueios que eu tinha, e, e coisas que eu estava também muito estagnada, e me ajudou muito profissionalmente, eu agradeço muito aí toda todo o seu conteúdo, toda a sua
0: ajuda. Então, gente, o que eu quero trazer aqui para vocês, com esse, com esse depoimento, é justamente o fato de quando você constrói a sua marca pessoal, tem muita gente que é, é, coloca isso só na linha de conquista de cliente. E é mais do que isso, na verdade. É você realmente se destacar para você abrir novas oportunidades, abrir janelas de oportunidades para você no mercado, porque com o uso desse ambiente digital, de uma forma focada, você compreendendo quem você quer atingir, isso acaba levando justamente que as pessoas conheçam você, conheçam o seu trabalho, gere essa conexão. Então, o valor disso acaba sendo simplesmente inestimável, assim como o preço. Então, esse curso que eu estou oferecendo é uma ferramenta que vai multiplicar exponencialmente esse seu alcance, é, o preço disso poderia fácil um curso desses valer 10 mil reais, assim como as pessoas né, que poderiam, e mesmo que várias pessoas se inscrevessem nele, mas o meu objetivo não é esse, não é maximizar esses lucros, é trazer realmente o meu objetivo, o conhecimento, para o maior número de profissionais do direito, que muitas vezes se sentem aí perdidos, desalentados, desesperados na carreira, achando que o mercado da advocacia está assim, ó, bombando de concorrência, quando na verdade é você que não sabe se posicionar no mercado, como ele é hoje, como ele precisa que o advogado se posicione, tá? Então, se você quiser se inscrever aí no desafio da marca pessoal, é, hoje eu tô aqui, como a Fernanda falou, né? É, do voucher, eu tô fazendo esse curso por 12 vezes. Do ó, vai ser 12 vezes de R$19,19. Tá, então assim você não vai gastar, você vai investir. Então, afinal, né, você vai acabar trazendo esses resultados para a sua vida. Porque se você parar para pensar, R$19,19 que você gasta no mês. Né? 12 vezes de 19, 19, se você dividir isso por dia, não dá duas, três balas que você compra para você. Então, o valor é realmente insignificante, tá? Mais barato do que essas duas, três balinhas. Então, caso você decida participar, você vai poder multiplicar aí esse valor, com certeza, é, nos próximos meses, nesses retornos que você vai acabar tendo na sua vida. Agora, você pode escolher não participar nesse momento. Seguir com a tua vida também, não tem nada de errado nisso. É uma decisão que acaba que vai te custar, né? Porque é, o tempo que você poderia economizar agora para não ter que ficar correndo atrás de novos clientes, é, você poderia dedicar aí esse curso para você, de fato, ter esses resultados que você espera. Então... Acho que custo de, custo de, o custo de não fazer o curso, é não ter três balinhas por dia, né? é a energia de você não saber como o mercado hoje funciona e como você pode usar as redes a seu favor, não entender esse, é, de uma forma é, bastante clara, com, é, com foco, com é, direcionamento, com significado, o que você quer para a sua carreira, acabando aí, né, por é, levar muito mais tempo para ter os resultados que você espera na sua carreira, na sua advocacia. Mas se isso ainda parecer caro para você o valor da inscrição, eu realmente é, sugiro que você, né, continue aí com a sua vida, de repente, né saia aqui sem o menor problema e continue da forma como você acredita que deve, mas eu realmente não recomendo, porque eu sei quanto isso faz diferença aí para os profissionais no mercado, tá? E além disso, gente, é... no curso eu trago também alguns bônus, tá? É... Como a maratona do advogado referência, então, são uma série de... É, de vídeos gravados aí, com bastante conteúdo também, trazendo esse diferencial para sua marca pessoal. Os vídeos voltados para a carreira em foco que trazem vários temas, liderança, criatividade, gestão de equipe, como você transforma aí a sua, a, a, a sua vida né, e a sua carreira em algo muito mais direcionado, muito mais focado. Então, gente, eu queria dizer, ainda queria dividir aqui com vocês algumas, alguns outros depoimentos de pessoas, é, do que, que eles falaram, né? desse curso que eles fizeram. Então, palavras como... Olivia, comecei a fazer posts informativos e recebi a ligação de uma produtora de TV e me convidou para responder ao vivo questões e dúvidas, aluguéis na quarentena, Tempo, tema do meu post... Foi muito mais rápido, pois após aplicar efetivamente suas dicas, já tive resultados significativos em menos de uma semana. Me descobri amando o LinkedIn, outro depoimento, né? Mexi nele, atualizei, coloquei outra foto com resolução muito menor. Pessoas já se manifestaram e a culpa disso é toda da Olivia, com seu conhecimento e disponibilidade, me ajudou a dar mais um passo. Outro depoimento. Maria Olivia, obrigado por se dedicar ao seu trabalho com tanto entusiasmo e verdade. Você faz os alunos se sentirem especiais, pessoas capazes de alcançar os seus sonhos. Parabéns. Então, tudo isso é, você acaba tendo ali né, como alguns dos resultados de depoimentos que alunos trazem em relação a esse trabalho. Se tem mentoria individual, Fernanda, no curso, não. Esse curso são essas aulas é, online, junto com esses bônus que vão te trazer aí, esse, é, esse, essa, ampliar essa o teu conhecimento de como você pode é, se posicionar no mercado, como você deve, e esse guia, esse passo a passo de como você usar esse ambiente digital ao seu favor, da sua marca pessoal, para trazer muito mais destaque para a sua advocacia, tá? Então, gente, compra agora, seja reconhecido na sua carreira, sendo disputado aí pelos... Pelos escritórios, pelas organizações que você quer, pelos clientes que você busca na sua vida. Né? E se você ainda está em dúvida, tem sete dias de garantia, tá? para o risco ficar aqui zero. Então, você pode entrar, testar, ter acesso ao curso aí durante sete dias. E se no final desse período você achar que o curso não é para você, você também pode ali cancelar a inscrição e ter 100% aí dos 19 e 19,19 por mês, devolvidos para você. Então, fica tranquilo, é só mandar um e-mail né? e a gente devolve assim, eu e a minha equipe, já na hora mesmo, a gente faz esse estorno. Então, é, o ambiente é seguro. Se você, por acaso, ainda tem alguma dúvida, se, se você quer fechar, você pode testar lá por sete dias para você ver todo esse conteúdo. Eu duvido que você volte atrás, mas né? dou aí como uma garantia para assumir esse risco para você e você não ter dúvida se realmente vale a pena ou não. Tá bom? Então, deixo aqui, finalizo nessa segunda-feira, dia 1 de março, ano de 2021. Vamos transformar essa carreira. Vejo muito advogado perdido no mercado. O meu objetivo realmente é levar esse conhecimento para vocês, para que vocês possam transformar isso na advocacia. Advogado, é, o advogado tem uma profissão extremamente importante para o mercado, mas muito, muitos deles estão invisíveis por conta de não saber se, né, se colocar nesse ambiente do mundo de hoje, que é muito diferente do mundo de antigamente, né, dos anos 90, e vejo muitos advogados ainda se posicionando dessa forma. A culpa não é de vocês, eu entendo isso, a faculdade de direito não ensina, e é isso que eu estou fazendo aqui. Ensinando vocês como se transformar e se destacar no mercado. Desde a gestão de tempo, a produtividade, a um posicionamento nas redes. Tá bom? Gente, foi muito bom estar aqui com vocês. Foi uma honra, mais uma vez, a gente ter essa troca. Clica aí, a advocacia de... Faz o link aqui, ó. Faça a sua inscrição aqui no link. Clica aí para fazer esse curso. Sete dias para você testar lá. Se não for aquilo que você quer, não tem problema. Devolve o valor, fica à vontade. Mas vai lá, ver o que tem para você, o que eu preparei para você, para você poder se destacar no mercado. Tá bom? Então, ó, beijo para vocês. Grande e muito em breve. Estaremos juntos. Amanhã, de toda forma, tem live lá no meu Instagram. Beijo, gente. Tchau.